Hey, Sweetie, Sweet Spotter und Sweet People. Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Hanadi Shawaf und wir gehen straight to hell. <lacht> es geht um Rebellion. Es geht um das Wissen, um die eigenen Wurzeln und Traditionen und wann wir damit brechen müssen. Hanadi ist in Syrien geboren und aufgewachsen. Sie ist in die USA ausgewandert und hat dort Fine Arts und Illustration studiert. Heute lebt sie in Hamburg und arbeitet mit ihrer Hanadis Garage als Künstlerin, Illustratorin und Tätowiererin. Und das hat eine besondere Bedeutung, denn in Syrien verbietet es der muslimische Glaube, sich tätowieren zu lassen. Der Körper ist Haram, was so viel bedeutet wie heilig oder unantastbar und ein Tattoo wäre also eine schwere Sünde. Und entsprechend war Hanadis erstes Tattoo ein Satz. Der Satz straight to hell. Die heutige Episode wird präsentiert von A-Work. Das letzte Jahr hat die Art, wie wir zusammenarbeiten, grundlegend verändert. Homeoffice ist das neue Büro, Remote-Arbeiten das neue Normal. Doch bei der virtuellen Zusammenarbeit kann Projektplanung und Teamkommunikation eine Herausforderung sein. Dafür bietet A-Work die perfekte Lösung. A-Work ist der einfachste Weg, kreative Teams jeder Größe zu organisieren. Ob Projektplanung, Kollaboration mit euren Kunden oder einfache Teamorganisation. Die smarte Projektmanagement-Software unterstützt euch zum Beispiel beim Kampagnenmanagement, beim Erstellen von Redaktionsplänen, einem Produktlaunch oder beim Umsetzen eurer Marketingstrategie. A-Work hilft euch dabei, alle Kunden und Projekte im Blick zu haben. Mit strukturiertem Feedback, klaren Deadlines und einfachem Time-Tracking. Die Software bietet visuelle Planung, Kanban-Boards, smarte Listen und am wichtigsten Remote-Zusammenarbeit, die Spaß macht. Jetzt anmelden auf awork.io und 14 Tage kostenlos testen. www.awork.io, das schreibt sich awork.io. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Inspiration und einen Aufruf zur kreativen Rebellion. Viel Spaß beim Gespräch mit mir und Hanadi. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Hanadi, ich freue mich, dass du da bist. Hi. Hi. Es ist Februar in Hamburg. Es ist draußen immer noch richtiges Schnuddelwetter. Und wir sind jetzt fast ein Jahr in der Covid-Krise sozusagen. Um, und ich habe mir, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf das Gespräch, ich habe mir angeguckt, was du so machst, in welchen Geschäftsfeldern du unterwegs bist, mit Tattoo-Studio, mit Messen, mit Galerien. Wie ging es dir denn im letzten Jahr und wie hast du dich über Wasser gehalten? Ähm, ich muss sagen, das war okay. Ich fand das nicht so schlecht. Ich durfte andere Sachen noch machen und probieren mhm. und äh, ich finde auch körperlich, wenn man so ein bisschen Pause von diesen Tätowieren ist schon sehr gut, wenn man nicht immer, ja. ja. Nee, eigentlich ist es okay. Ist natürlich, jetzt merkt man nach einem Jahr, dass es schon langsam echt. Jetzt wäre es an der Zeit, ja, dass es weitergeht. Jetzt geht, ja. ja. Aber das finde ich gut. Du hast so eine, du bist auch eine von denen, die sagt, ich habe das als Pause so ein bisschen genutzt, bisschen Einkehr, Akku aufladen. Auf jeden. Ja, du hast ja mit äh, Hanadis Garage sozusagen einen, 
Kreativ-Hotspot, wo du eigentlich verschiedenste Sachen machst. Ähm, du tätowierst da, du machst deine Kunst dort, du machst äh, Kleidung auch mhm. ähm, seit neuestem. Und aber was mich interessieren würde und glaube ich auch für die äh, Sweet Spotters, die hier zuhören, ist so ein bisschen deine Geschichte, weil ich habe das im Intro schon kurz erwähnt. Du hast sehr äh, bewegte Vergangenheit, du bist viel rumgekommen und ich würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen mit auf den Weg nimmst ähm, von deiner Heimat Damaskus bis zu Hanadis Garage heute, wie das dazu kam. Was ist deine Story? Du bist in Syrien geboren, in ja, Damaskus. in Damaskus geboren, äh, born and raised. Und dann ähm, bin mit 20 äh, in den USA ausgewandert. Mhm. Und da war ich auch acht Jahre. Und dann bin ich äh, nach Deutschland mhm. gekommen. Ähm, ja, und inzwischen auch ähm, reise ich auch rum und also bin ja. mit Tätowieren auch in Frankreich oder in Dänemark oder mehr. Das ist ja eh so eine äh, Freelance-Kultur oder zumindest, dass du, wenn du irgendwie Namen hast als äh, Tätowiererin, dass du dann eben über so Guestspots durch verschiedene Studios reist genau. und da, da Menschen mit deinen Arbeiten beglückst. Ja. Genau, und dann einfach neue Städte kennenlernen, das finde ich super. Ziemlich cool. Und Job. da kann man sofort arbeiten und Leute treffen und mit richtigen Franzosen dann ähm, zu tun haben, ist das schon cool. Cool. Aber wenn wir nochmal kurz zurückgehen, was hat dich damals bewegt, von, von Syrien nach USA zu gehen? Du hast ja dort auch dann studiert. Genau, also in Syrien, äh, das, ich würde sagen, es jetzt, es war eine schöne Kindheit, äh, aber irgendwann natürlich hat man gemerkt, dass da nicht so viel Zukunft oder also das ist äh, viel Korruption mhm. ähm, als Frau da auch es äh, war nicht so einfach und ich wusste schon von jüngeren Jahren, dass ich auf jeden Fall da raus muss, mhm. um meine Träume zu erfüllen oder ja, so. ja. Daraufhin habe ich natürlich äh, Sprachen gelernt mhm. äh, und äh, durch eine meiner Sprachenkenntnisse habe ich einen Job bekommen, äh, dass ich mit kleinen Kindern, die, ähm, wie sagt man, von ausländischer Familie, die in Syrien mhm. gelebt haben, mhm. dann haben die auch einen Kindergarten für ihren Kinder, dass sie dann auch Englisch oder ja. Deutsch oder Dänisch äh, mit denen reden kann. Und, und dadurch habe ich auch eine Familie kennengelernt. Äh, und diese Familie, amerikanische Familie, ich war sehr nah mit dem Kind, mit dem Kids zwei Jungs. Und äh, die hat mich daraufhin mit einmal äh, gefragt, ob ich mit nach in den USA kommen würde. Und wow. da, dann kann ich studieren ja. und dann kann ich auf die Kinder auch aufpassen. Und das war natürlich mein Ticket, meine ja, Chance. Ja, und ich so, ja, machen wir. Ich musste natürlich erstmal meine Eltern überzeugen. Mhm. Meine Mama war sofort, ja, du gehst hin. Cool. Äh, Papa hat gedauert musste drei Monate lang daran arbeiten. Überzeugungsarbeit. Ja, genau, ja. Überzeugungsarbeit. Bis er dann irgendwann gesagt, okay, gut, dann gehst du sechs Monate. Mhm. Ich so, okay, sechs Monate. Mhm. Mhm. Ja, ja, sechs Monate, ja, ja klar. <lacht> Nie wieder ja. zurück. Ja. ja. Und ja, 
das war so meine äh, ja, Exit-Strategy. Ähm, wusstest du schon, du hast ja dann in Baltimore studiert, richtig? Genau. Fine Arts und Illustration? Ja. Und wusstest du schon, als du nach USA gegangen bist, wusstest du schon, dass es künstlerisch kreativ wird oder hast du das dort erst ja. entdeckt? Nein. Also ich wollte in Syrien schon Kunst studieren, wegen der Korruption und da muss man irgendwie mhm. jemanden bestechen und da rein und so. Und das, daraufhin habe ich gesagt, nee, ich studiere das nicht. Dann habe ich so einen Bauingenieur studiert. Oh, ganz ja. andere Richtung. Ja, ja, das war, also man muss da studieren, was man bekommt. So. Ja. Das ist so ein ja. blödes System. Und das war die schlimmste Jahre meines Lebens. Diese, das war so Zeitverschwendung vom Feinsten. Äh, und dann, äh, natürlich, als ich nach Amerika gegangen das war das Erste, okay, jetzt will ich Kunst studieren, weil in Syrien hat es nicht geklappt. Und dann habe ich da recherchiert und geguckt, welche Schulen. Und dann habe ich mir so eine schöne Schule ausgesucht. Und dann, das war auch interessant, weil ich hab, ich bin nicht akzeptiert worden. Okay. Die erste Mal. Ich auch nicht, im ja. ersten Studium. <lacht> ja. Und dann ich so, okay, warum, was los? Okay, dann habe ich so verstanden. Dann habe ich wieder auf mein Portfolio gearbeitet. Nächsten Semester wieder. Äh, die sagen, ja, okay, akzeptiert, aber dann musst du voll bezahlen. Ich so, nee, das geht auch nicht. Da sind 30.000 Dollar ja. im Semester. Ja. Okay, dann wieder ein Semester gewartet, wieder hart gearbeitet, richtig gemalt, richtig neue Bilder. Dann haben die gesagt, okay, jetzt darfst du und du kriegst die Hälfte bezahlt. Teil, geht Teil auch Teil. nicht. Ne? Okay. Ich so, okay, das ist wow. immer noch nicht. Oh Gott, noch ein Semester gewartet. Ja. Und dann haben die mir gesagt, okay, du du musst jetzt nur noch 3.000 Dollar bezahlen pro Semester. Und ich so, yes, okay, das schaffe ich. Und äh, genau, und dann das Semester drauf habe ich wieder andere Sachen beantragen, dass ich gar nicht mehr bezahlen ja. muss. Nach Syrien anrufen, nee, ich will 3.000 Dollar, ist schon äh, okay, aber 20, die ja. sagen hier. Pff. Ja, klar. Ja. Und wie waren die, wir kommen ja gleich noch ein bisschen auf deine, auf deine künstlerische und kreative Arbeit heute ähm, wie waren so die ersten Sachen, mit denen du angefangen hast? Hast du gleich deine, deine Herkunft und die Symboliken aus der alten Heimat und so, war das von Anfang an Teil von, deiner, von deinen Kunstwerken und deiner Illustration? Äh, am Anfang, am Anfang, also die waren immer, die haben immer eine Rolle gespielt, mhm. auf jeden Fall. Da muss man, das hat man so im Kopf und muss man dann bearbeiten. Äh, ich war aber, ähm, ich habe auch versucht, von die wegzukommen und habe auch andere Sachen gemacht und aber irgendwie am Ende kommt man immer wieder so zurück zu den Wurzeln. Zu den Wurzeln. Ja. Aber ähm, ja, aber das immer, spielt immer eine Rolle. Das war in Baltimore und als du fertig warst, bist du nach LA gegangen. Und was hast du, was hast du da gearbeitet? Da habe ich in so ein ähm, Studio für eigentlich Filme und Animation und da habe ich so Grafiken gemacht mhm. und geholfen mit. Die haben so spannend von Filmen oder so eine kleine Animation in dem Film. Dann haben wir auch so ein paar Computergrafiks und sowas. Ja. Obwohl, das hat eigentlich mit meinem Studium nichts zu tun, aber ich habe mir das bei, selber beigebracht. Ja, und da habe ich ein bisschen Geld verdient. Ja. Aber das war es, glaube ich, nicht, richtig? Ich habe äh, in deiner Bio gelesen, dass du eben als Artdirektorin gearbeitet hast und es gab aber irgendwann einen Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt war ich Dienstleisterin sozusagen, kreative, und das hat aber irgendwann nicht mehr gereicht und du wolltest irgendwann deinen ja. eigenen Weg gehen. Und ich finde diesen, diesen Wendepunkt extrem spannend, weil ich den hatte ich auch schon mit anderen Gästen hier, dass du irgendwann sagst, okay, 
es gibt diesen inneren Ruf oder es gibt so ein Feuer und das ist noch nicht genug, das für andere zu erzählen. Du willst deine eigene ähm, Geschichte erzählen. Kannst du uns dazu was erzählen? Wann hast du das gemerkt? Wie lange war der Prozess? Ja, also in, in der Werbung habe ich immer versucht, äh, die Leute zu überzeugen, eine anderen Ideen zu machen. Ja. Wenn die kommen und wollen das und das, nein, lass uns das so und so machen, das ist doch viel besser. Und einmal im 30 Mal hat geklappt. Das war okay, dann, dann freut man sich. Das ist aber dann einmal im Jahr. Ne? Ja. Und das ist ja. dann, hat mir nicht gereicht. Irgendwann wollte ich das einfach mehr haben, weil ich war überzeugt, dass meine Ideen viel besser als was der Kunde will. Da, damit muss es ja losgehen. Ja, genau. Ähm, genau, und dann habe ich gedacht, nee, das reicht mir nicht, nur einmal im Jahr ein, ein Projekt zu machen, wo ich richtig Spaß dabei habe und der Rest nicht. Ich meine, das Leben ist kurz. Ich, exakt. Ja. Exakt. Und das ist, wenn ich gedacht so, nee, das ist nichts für mich. Ich muss mehr kreativ, ich muss meine Kreativität, Kreativität mehr ja. nutzen. Und, ja. ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Was ist dann passiert? Jo, ich habe dann erstmal ein Jahr, äh, also ein halbes Jahr nur so gechillt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was machen. Dann habe ich gedacht, okay, ich will gerne nochmal, weil es war immer Computer und Maus und so. Ich wollte mhm. mehr zeichnen, wollte mhm. einfach wieder zurück in meinen, an meinen Stiften. Und, und dann habe ich angefangen zu zeichnen. Dann habe ich einfach, äh, in den Zeit auch habe ich angefangen, weiter, mich weiter zu tätowieren. Und dann kam ich auf die Idee, ach Mann, ich kann jetzt einfach mal probieren. Ja. Äh, dann habe ich eine Tattoo-Maschine ausgeliehen. Mein Mann hat mir seinen Oberschenkel <lacht> zur, Verfügung <gestellt. lacht> zur Verfügung gestellt. Ich so, supi. Sehr gut. Äh, und dann habe ich einmal so ein Tattoo an ihm gestochen. Und das war okay, nicht so schlecht. Ja. Hat Spaß gemacht. Ach, okay, dann lass mal weiter. Und dann habe ich mit meiner Mappe äh, zu Tattoo-Studio gegangen und habe ich so ein, ja, eine Ausbildung gesucht. Ja. Und war das noch in den äh, USA oder war das schon in Deutschland? Nee, das war hier. In den USA habe ich angefangen, aber das war mit der Arbeitvisum total, ja. kann man nicht. Ja. So zwei Sachen, da ja. musst du immer nur in einer okay, Firma okay. bleiben. Daher, äh, das war aber in den USA natürlich, habe ich da angefangen, mich zu tätowieren. Mhm. Und die ganze Tattoo, da kommt das her, das, ja. weil da ist Tätowieren halt, äh, ist, ja, andere, gehört zu. Andere Kultur. Ja, ja, ganz ja. anders. Genau, und dann bin, sind wir hierher gekommen mit meinem Mann. Und dann habe ich erstmal auch in die Werbung gearbeitet und dann habe ich äh, wieder die Statuieren. Den, den Schritt komplett genau. gemacht. Genau. Und damit haben wir jetzt ja schon ein Leitmotiv irgendwie gefunden, ähm, weil heute hast du Hanadis Garage. Das ist ja dein, dein Kreativ-Hub sozusagen. Also ja. wenn man sich deine Website anguckt, dann gibt es da ähm, Tätowierungen, Tattoo-Motive, dann gibt es Kunstwerke, da gibt es einen Online-Shop für Kleidung die du selbst gestaltest. Du machst das auch für andere, für Coffee Shop zum Beispiel. Und du hast so Murals, also so Wandgemälde, die du machst. Also alles irgendwie visuelle, Visual Arts eigentlich. Ist das so eine, so eine Garage für Visual Arts? So verstehe ich das heute. Ja. Genau, hier in Hamburg, im regnerischen, kalten Hamburg aus L.A. Yes. Bevor wir so ein bisschen in deine Arbeit reingehen, oder für mich gehört da irgendwie auch dazu, dieser, dieser Schritt hin zur Tätowierung. Was war denn dein, dein erstes Tattoo? Weil dann muss man, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern, die das nicht wissen, sagen, dass in deiner Heimat, in Syrien, sind Tattoos ja nicht gang und gäbe. Und für nee. Frauen, glaube ich, erst recht nicht. Genau. Äh, das ist 
da, da sagen die dann, wenn du äh, dich tätowierst oder das, was Gott dir gegeben hat, mhm. änderst, ja. äh, dann gehst du in die Höhle. Ja. Deswegen, mein erstes Tattoo war Straight to Hell. Nein, wirklich? Ja. <lacht> so, yeah. Ich so, ja, ich will eh nicht mit euch. Ich gehe dann lieber in die Hölle, wenn, wenn, da, wenn du ihr nicht ja dabei seid. Rock'n'Roll, mega gut. Das war dein erstes Motiv, richtig gut. Also an mir. Ja, ja, klar. Ja, das, klar. das ist das, was man ähm, Haram nennt, oder? Richtig, ja, genau, dieses, Haram. dieses nicht antastbare Göttliche. Genau. Okay. Und wie alt warst du mit deinem ersten Tattoo? Ach, ich war 26. Ja. Also es, ich habe erstmal nicht in den USA studiert und mhm. Tätowieren ist eh teuer, da hat man ja. nicht Geld dafür. Ne? Ja. Aber sobald ich ein bisschen Geld zur Seite gehabt habe, ich mein erstes. Ich war Straight erst hell. 26. Sensationell. Ich, ich liebe es. Sehr, sehr cool. Genau, wenn wir gerade schon beim Thema Tätowieren und deinem, ja, diesem, diesem Kulturclash sozusagen sind, ich würde da gerne ein bisschen weiter reingehen, weil wenn man sich heute so dein Övre anguckt, deine Motive, dein Stil, ich glaube, du hast eine sehr große Agenda im Hintergrund oder für mich ist das klar, du hast sehr viele, du hast bist eigentlich auf einer Mission, glaube ich, also du machst nicht nur ästhetische Sachen, sondern die haben immer eine Mission. Ich glaube, das fängt damit an, dass du hast ja sozusagen, ich weiß nicht, ob du es Maskottchen nennst, aber du hast sozusagen eine, einen wiederkehrenden Charakter, eine Lady mit Kopftuch, die ja. so ein bisschen grumpy immer ist, aber ja. immer coole Sachen macht, die raucht zum Beispiel auch, ich habe ähm, in der Vorbereitung gelesen, das Rauchen ist ja sogar auch ein Thema. Auch so ähm, Kaugummi kauen und Blasen, das ist auch alles. Also genau. Das macht kein Lady, das macht genau, keine richtig. Frau. Ja. Genau, also du hast sozusagen so einen, so einen Badass-Charakter erschaffen. Du hast arabische Typografie, Buchstaben mit Ornamentik. Du hast auch als Kunstwerke, glaube ich, sind das, du hast diese Krummdolche, die du gestaltest. Das heißt, du nimmst viel von deiner, von deiner Herkunft, von deiner kulturellen Tradition sozusagen und machst aber einen Remix draus. Das heißt, mit deinem Tattoo-Stil, mit einem sehr modernen, illustrativen Stil, also alle Sweeties, die zuhören und das jetzt noch nicht kennen, schaut euch mal Hanadis Garage an. Ich, äh, es gibt einen Link dazu natürlich in den Shownotes. Ihr könnt jetzt draufklicken und dann müsst ihr euch bitte äh, die Artworks von Hanadi angucken. Die sind nämlich nicht nur richtig cool, sondern die haben ziemlich viel Symboliken und Botschaften da drin. Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir einsteigen, weil ich habe ja jetzt schon gelernt, du warst Kreativdienstleisterin, warst in der Werbung und hast aber gemerkt, du hast diesen Drang, deine eigene Geschichte zu erzählen, würde ich jetzt fast mal sagen. Und deswegen würde ich gerne so ein bisschen reingucken, was ist denn eigentlich dein Sweet Spot in deiner Arbeit? Was ist der Sweet Spot? Die erste Frage dazu wäre einfach, wie kamst du oder wie hast du dieses Set an Symboliken entwickelt und was bedeutet das für dich eigentlich noch, wenn du heute sozusagen die Symbole aus deiner, aus deiner Kultur, aus der du kommst, sozusagen Remix in neuen Kontext setzt und sogar tätowierst. Das ist ja ein super spannende Bruchstelle eigentlich zwischen zwei Kulturen. Da würde ich gerne mehr dazu erfahren. Ich glaube, das ist einfach ein rebellisches Ding, weil ich war einfach nicht einverstanden mit alles, was da ist ja. und das ist tief in mir und ich wollte einfach dagegen rebellen und mhm. Und ich glaube, dass das, was mir bis jetzt treibt, so dieses, nein, das darfst du nicht machen, oh, das soll man nicht, nein, du bist doch ein Mädchen, das geht nicht. Und äh, ist so, wieso denn nicht? Das hat mich total äh, bewegt und das hat mhm. mir echt weitergebracht. Ja, und das, ich finde, das sieht man auch. Du, ich habe zum Beispiel ein Interview von dir gelesen, ich, das war im Spiegel oder in der, in der Taz, glaube ich, über die Hijabi, also dein, ähm, deine Symbolfigur sozusagen, die kriegt auch nicht äh, jeder oder jede als Tätowierung. Das stimmt, richtig? Nee, 
<lacht> nee. nee. Aus, ausgesuchte Menschen. Ausgesuchte ja. Menschen, ja. Okay, sehr, sehr gut. Es cool. muss passen. Ja. Und damit bist du ja, damit hast du ja einen Weg beschritten, wenn ich das jetzt mal, hm, sagen wir mal, in, in die Gastronomie übersetzt oder so. Du kannst ja irgendwie nach Karte kochen, dass Leute sich bestimmte Gerichte bestellen und zusammenstellen und du kochst à la carte sozusagen. Oder du gehst diesen Schritt und machst so ein ähm, Degustationsmenü zum Beispiel und sagst, okay, ich serviere diese Gänge. Du kannst zu mir kommen, du zahlst den Preis und ich bestimme die Taktung, die Gerichte, den Aufbau, die Harmonien von Geschmäckern und so weiter. Ich glaube, das ist irgendwie vielleicht ein Beispiel, irgendwie was mehr Leute verstehen. Und das ist ja ein Riesenschritt als, als Kreative, zu sagen von auf Wunsch hin zu, das sind deine Themen, das ist dein Stil und dafür kommen Leute zu dir. Ich glaube, das ist für viele Kreative ein, totaler, ein total großes Ziel. Und ich glaube, das ist ja auch bei dir so ein bisschen dieser Wendepunkt gewesen, oder? Ja, und ich bin so froh, dass ich das machen darf und ja. kann. Und ja. so. Ich meine, am Anfang der Reise muss man immer so Sachen machen, die irgendwie nicht so Aber das war natürlich erst, wenn man jetzt die zum Tätowieren-Thema, um den Handwerk zu jetzt lernen. Ja. Da muss man erstmal sagen, okay, ich muss einfach, ich sehe es einfach nur, ne? Handwerk, okay, ja, ich muss das sind. Aber das natürlich, dass man entwickelt sich und man hat auch nicht nur, irgendwann hat man auch das Handwerk drauf. Dann sagt man, okay, jetzt, nee, jetzt muss ich das nicht mehr machen, nur als Übung. Ja. Und dann, äh, ja, und dann kommen die Leute und sagen, okay, jetzt ist sowieso, äh, die sehen alles auf Instagram oder irgendwie, mhm. ich sag von neuen Kunden und sagen, ey, cool, was du machst, hast du eine Idee für diese Lücke? Ah, ja, super, habe ich. <lacht> Setz dich hin. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, oder manchmal natürlich kommen die auch mit kleinen Themen und das ist auch okay, also sobald nicht so total durchgeplant oder am besten ist, wenn man noch was gezeichnet hat und die sehen das und sagen, ich will das Absolut. haben. Das ist halt das Einfachste. Wanna-Do's Wanna Tattoo-Slang. Yes. Genau, yes. genau. An wen denkst du, wenn du deine Kunst machst? Denkst du an dich früher in, in Syrien oder an, an wen denkst du, wenn du, wenn, wenn du arbeitest? Was inspiriert dich? Also ich denke an mehreren Sachen natürlich, aber öfter denke ich auch an meine Oma also einfach die Frauenfigur, äh, also in meinem Leben, so meine Oma oder meine Mama oder ich, also ja. eigentlich schon, ja, mit dieser Frau sowieso, das denke ich meistens an meine Oma. Äh, aber eigentlich viele Sachen im Leben, also alleine auch in Amerika, auch viele, ich habe viele inspirierende Menschen auch kennengelernt und also ist nicht nur ein Mensch oder, oder ein Thema, das ist einfach ja. alles. Größere Botschaft, die, ja. du, die du verpackst. Wenn wir über Inspiration sprechen, du hast ja verschiedene Felder. Also du kannst jetzt, du hast jetzt eine Inspiration, du hast eine Idee für ein Motiv. Wie entscheidest du, in welchen, was es wird, wenn du jetzt eine Idee für ein Motiv hast? Wie ist dein Prozess, ob du jetzt sagst, das ist eine Tätowierung oder das ist ein Kunstwerk oder ein Objekt oder eine Wand? Also eigentlich, ich fange an mit dem Objekt. Ich denke, mhm. okay, diese Wand, okay. was passt, was mache ich darauf? Oder diese Stelle, gerade in Tätowieren ist es sehr wichtig, dass man erst die Stelle sieht. Mhm. 
weil man kann nicht alles, äh, da muss schon Format muss eigentlich auch. Ja. Wenn das stehende Frau oder stehende, das muss halt, also eigentlich ist bei mir erst die Stelle und dann äh, denke ich so, okay, da die Idee, das kommt, da passt perfekt da rein. Und dann, und dann geht's los. Genau, okay. Format erst und dann, also natürlich, oder ich habe eine Idee und dann denke ich, okay, die passt in so ein Format oder in so ein Format oder in so ein Format. Ja. Da kann man das so, ja. Und wie, also ich frage mal stellvertretend für, für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt wahrscheinlich überlegen, hm, wir hatten schon öfter hier in dem Podcast das Thema mit dem, mit dem Side-Hustle sozusagen, dass man sagt, okay, ich habe eine Line of Work, ich habe eine Sache, in der ich arbeite und jetzt habe ich aber, ich bin Tätowiererin, jetzt mache ich noch Kunst nebenher und äh, Merchandise, Kleidung zum Beispiel mit Motiven. Wie ist das, oder wie kam das, dass du so verschiedene Felder parallel entwickelt hast? Also es ist eigentlich nur, weil ich diese Vielfalt brauche. Mhm. Ich liebe das einfach, andere Sachen zu machen. Ich, ich mag nicht so eine Sache für die Ewigkeit zu machen. Ich, das kommt eigentlich nur, weil ich Lust darauf habe. Ich habe Lust, jetzt mal einen Pulli zu entworfen. Ich habe jetzt voll ja. Lust, ein Wand zu malen. Also eigentlich, es kommt einfach aus Lust, weil ich einfach Bock drauf habe. Ja. Und nichts anderes. Also und die Sachen inspirieren sich gegenseitig. Also das habe ich im Vorgespräch, hatten wir es kurz davon und ich habe das zumindest von anderen Kreativen auch oft gehört, dass man sagt, es ist keine Ablenkung. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es zerstreut mich, es lenkt mich ab, oh, jetzt noch eine Wand, dann eine Tätowierung. Eigentlich im Gegenteil, sondern dass man sagt, die Sachen beflügeln sich gegenseitig. Ich lerne wieder hier was, ich habe eine andere Technik, ich habe ein anderes Format, vielleicht auch einfach nur ein anderes Werksmaterial oder so. Und das immer nur beflügelt. Das ja. geht ja auch so, oder? Auf jeden Fall. Und Bewegung, für mich Bewegung ja. ist voll wichtig. Ich, ich muss immer bewe im, im Bewegen bleiben, dass ich weiter kreativ sein darf, ja. kann. Äh, wenn ich in eine Stelle zu lange bin, dann ist es nicht mehr, dass, dann verliere ich sofort die Lust. Ich ja. muss immer weiter einfach mehr machen und weiter und hin und da. Und sich auch dazu bringen manchmal, dass man, ja. ähm, dass man in Bewegung bleibt. Ich glaube, genau. das ist auch so ein Leitmotiv, das wir schon öfter hatten, dass man selbst, glaube ich, auch sein Leben und seine Arbeit so organisieren muss, dass man eben diese Impulse hat, dass man in Bewegung bleibt. Ich glaube, das ist so eine, so eine Pflicht, die man sich selber als, als ja. kreativer Mensch auferlegen muss. Sonst tritt man zu sehr an der Stelle. Total. Wie hast du das, wie hast du das letztes Jahr gemacht, wo natürlich irgendwie viel von dem, was du sonst an Arbeit machst, jeden Tag nicht möglich war. Wie bist du in Bewegung geblieben? Ähm, ich habe äh, an meinem Merch ein bisschen mehr mhm. gearbeitet. Ich habe auch Grafikjobs hier und da. Jetzt habe ich auch eigentlich einen Animationfilm gemacht. Also cool. ähm, das ist halt das cool, wenn man kreativ ist. Man kann eigentlich kreativ sein und mhm. <lacht> seine Kreativität in jedem Projekt einsetzen. Und das ist immer dankbar für viele Leute ja. so, danke, dass du uns da geholfen hast. Und ich bin offen für alles. Ich liebe das, äh, einfach das Vielfalt. Und äh, ja, und ich glaube, das hat mir echt jetzt so, auch diese Flexibilität hat mich gerettet, dass ja. ich auch flexibel war und sage, okay, ja, machen wir das, machen wir hier. Also man muss auf jeden Fall flexibel bleiben, wenn man ähm, selbstständig und kreativ ist. Ja, ja, definitiv. Das ist, ähm, glaube ich, eine gute Lektion für alle, ja. die gerade zuhören, ähm, dass man flexibel bleibt und vor allen Dingen dafür sorgt, dass man in Bewegung bleibt. Ja. 
Und was dabei rauskommen kann, sieht man bei dir in deinem Shop, in deiner, auf deiner Webseite. Ich finde es sehr, sehr spannend. Sehr, sehr cool. Danke. Es gibt natürlich noch neben deiner Kreativarbeit, bist du ja auch auf einer Mission, würde ich fast schon sagen. Du machst extrem viel. Du bist sehr politisch engagiert, sehr sozial engagiert. Du hast eine, unter anderem, ich weiß nicht, wann das war, vor zwei Jahren oder so, hattest du eine Sammelausstellung. Äh, feministisch, antirassistische äh, Tattoo-Convention war ja, das. Ja, ja. Wie kam es dazu? Kannst du uns dazu was erzählen? Es kam einfach dazu, äh, weil ich und meine Freundin, also die auch Tätowiererin ist und anderen auch Female Tätowiererin, wie so, oh Mann, ey, wir haben echt Lust auf Convention, aber das ist so diese, das sind meistens so Riesendinger und total überladen mit Machos und also das ist halt nicht so der Umfeld, der total mit unserer Kunst und Kreativität ja. so richtig äh, verbunden ist es mehr so Party und Saufen und so. Und das ist so, das <lacht> ist das vielleicht? so eine, eine Seite von ja, der ja. Tattoo-Szene. Genau, ja. und wie so, oh man, kann man das nicht irgendwie ohne diese Leute da machen? Und ich so, eigentlich, warum nicht? Und dann habe ich äh, mit Kampnagel äh, darüber gesprochen, mit Uta. Und äh, die fanden das toll. Und dann haben wir das an einen ähm, äh, an Frauentag dann mhm, äh, gesagt, perfektes Verbindung, machen wir sieben Tätowiererinnen. Dann gehen wir rein, machen wir einen schönen zwei Tage Session. Und das war super Atmosphäre. Das war also so was Schönes. Äh, einfach, es ging nur um die Kunst. Es ja. ging nur um, die Leute waren so respektvoll. Die haben die Mappen so schön, also alleine in, in normale Tattoo-Convention, wenn man sieht, wie die Mappen an ja. geblättert werden, ja. das ist so herzerreißend. Wie so, ja. ey. Ich glaube, lass uns das nicht. doch kurz erklären für, für alle, die zuhören und sich nicht mit äh, Tattoos und Tattoo-Conventions und so auskennen. Also vielleicht so ein ganz, ganz kurzer Exkurs. Ich glaube, auch im, in der Branche des Tätowierens gibt es ja wie in, in anderen Kreativbranchen auch eben Dienstleister und Künstler, würde ich jetzt mal sagen. Und du kannst, wenn du dich tätowieren lässt, zumindest meine Erfahrung, kannst du natürlich reingehen und entweder gibt es diese, diese Mappen, wie du sagst, das heißt, es sind so Bücher mit Motivvorschlägen drin, die der Tattoo-Artist eben machen kann, tätowieren, stechen kann. Und da gibt es eben die, den, sag ich mal, einfachsten Weg. Du sagst, okay, ich hätte gern genau diesen Schmetterling über dem Hintern, keine Ahnung, so äh, ein Standardmotiv so. Das ist halt nicht besonders individuell, ist vielleicht ein bisschen günstiger so und das ist sozusagen die, die Abwerksache so. Und dann gibt es natürlich das andere Ende des Spektrums sind natürlich Künstlerinnen und Künstler wie du, die sagen, okay, ich habe einen eigenen Stil, ich habe eine eigene Idee, Mission und das ist, glaube ich, für die, die zuhören und selber nicht so in der Tattoo-Szene drin sind, nochmal wichtig zu wissen, wie da auch die Unterschiede sind. Also diese äh, Tribal-Arschgeweih ist jetzt <lacht> nicht unbedingt schon das, was man irgendwie vielleicht aus dem Trash-TV kennt, aber das ist ja nicht die Tattoo-Kultur heute, sondern da gibt es genauso Künstler und genauso Qualitätsunterschiede und künstlerische Ansprüche und so. Mhm. So als kleiner Einschub für alle, die, das, die sich damit nicht gut auskennen. Ja, also ähm es, es hängt einfach alles an den Künstler. Also ja. es gibt auch Künstler, die machen ähm, auch so ein Sheet oder also Wanna-Dos, mhm. die aber auch alle toll sind. Und man kann auch noch immer noch dieses mhm. Prozess, dieser Altprozess, man rangeht und sagt, das ist cool, das nehme ich. 
Das ist immer noch, aber es, äh, es hängt natürlich alles an den Stil und an den Künstler und es gibt halt, und das ist was cool eigentlich an der, an der Tattoo-Szene, äh, dass man kann auch beide gut finden. Also ich finde immer noch diese alte, äh, wie in Amerika, man geht rein, oh, ich habe heute meinen Paycheck bekommen, lass mal tätowieren gehen. Dann geht man hin und sagt, oh, guck mal, das ist cool, zack. Also und, äh, und man kann auch noch sagen, oh, ich will jetzt was Besonderes, weil ich und das und das erlebt habe und dann gehe ich so einen anderen Tätowierer, der das ähm, dann echt dann zeichnen kann und meine Idee richtig ja. umsetzt. Und so. Also es gibt alles. Und äh, das Mischung ist auch schön, finde mhm. ich. Dass man, ähm, es gibt trotzdem noch Leute, die, ähm, haben, die wollen so viele Ideen, so viele Bedeutungen in ihren Tattoos haben. Und es gibt Leute, die einfach nur Ne? Für das die Ästhetik. Ja, genau, ja, das klar. Ästhetik ist doch sieht, schön. Hier sieht halt ich. geil aus. Ja. Genau. Ja, klar. Und es ist, ich bin auch beide diese Menschen. Ich kann auch beide, ne? ich habe genug Fläche. Ja. Ich kann mir hier <lacht> da was und hier was anderes. Ja. Also ich finde das auch äh, spannend, so wie äh, unterschiedlich ja. Tätowierern arbeiten und wie äh, unterschiedliche Kunste oder nur Handwerk. Oder, also es ist einfach ein großes Spektrum an ja. Möglichkeiten. Ja. Und was, um nochmal auf die, die Kampnagel-Frauentag-Tattoo-Convention, die ihr da gemacht habt. Ja. Ähm, du hattest ja nur kurz angerissen. Wie war die erfolgreich? Was, was ist passiert? Ihr wart dann sieben Künstler? Also wir waren genau sieben und äh, wir haben einfach auf Instagram Werbung gemacht und Kampnagel hat auch. Und dann kamen die Leute und haben sich alle, wir haben alle gearbeitet, Zwei Tage durch und das war einfach super. Und wie gesagt, die Atmosphäre war so toll. Und es war äh, einfach, haben wieder uns zusammengearbeitet, dass das, das das Coole daran, dass wir zusammenarbeiten wollten. Und äh, es war einfach schön, ja, total erfolgreich. Also sehr, ich habe cool. dann nochmal äh, in der Schweiz nochmal eine Anfrage, ob wir das nicht da machen können. Ja. Dann sind wir auch mal da nächstes Jahr oder haben wir das da gemacht. Und ich hätte das auch noch mehr treiben können, aber das war irgendwann dann zu viel Orga und so. Deswegen habe ich gesagt, okay, ist okay jetzt. Ja. Ähm, wir machen das erstmal jetzt in Hamburg. Vielleicht mache ich das nochmal hier und dann cool. gucken wir. Sehr, sehr nice. Ich finde es schön, weil das natürlich auch mit deinem Drang nach ähm, rauskommen, reisen andere Kultur, den eigenen Weg gehen. Ich finde, das steckt total viel auch in dieser Tattoo-Szene mit drin. Wir hatten es ja vorhin schon kurz, dass du sowohl Tätowierer, also Tattoo-Künstler hast, die rumreisen und in Studios in ganz Europa oder der ganzen Welt eigentlich dann für eine Woche oder zwei arbeiten. Und andersrum aber natürlich auch Menschen, die sich tätowieren lassen, das oft zu so, einem, zu so einer Reise machen oder zu einem ja. Event und dann später eben mit dem Motiv auch eine Geschichte haben. Nicht nur eine persönliche, sondern eben auch eine Reisegeschichte. Total. Ich habe mir das in Amsterdam, in ja. Stockholm, in keine Ahnung was machen ja. lassen oder so. Und das, ja, ich finde es schön, weil da, da steckt eben das ist Symbolische auch viel drin von ja. diesen Tätowierungen. Ja. Das ist Erinnerung auch. Jedes Tattoo an meinen Körper erinnert mich an eine Phase. Ach ja, das ja. war da. Und das ist halt das Schöne dran. Das finde ich sehr interessant. Ja, sehr, sehr gut. Was sagen heute deine Eltern? zu Hanadis Garage? Ja, jetzt sind die so, okay, du, du, du hast gezeigt, dass du damit auch Geld verdienen kannst. Mhm, <lacht> Trotz, dass du deinen Weg 
gegangen bist und dass du nicht Ingenieur, weil unsere ganze Familie sind alle Ingenieuren und Architekten und die ja. wollten alle, dass ich natürlich Ingenieur. Und ich habe denen gezeigt, dass es äh, nicht nur Ingenieure gibt auf dieser Welt. Sehr gut. <lacht> ja, und die sind eigentlich ähm, supportive und mein Papa manchmal sagt, ach komm, Hanadi, such dir mal einen ordentlichen Job jetzt. <lacht> Mach mal was ordentlich jetzt. Mhm. Aber ey, ist nur lustig halt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Du hattest im Vorgespräch äh, noch über, darüber gesprochen, ähm, auch dass du vielleicht eine Botschaft hast für junge Frauen, für auch Frauen aus Syrien, eigentlich überall. Ähm, wie würde die lauten oder wie würde, was würdest du denen mitgeben mit deiner Arbeit? Ähm, also ich wünsche mir, dass die Frauen, Mädchen, dass sie sich mehr trauen, dass sie mhm. diese ähm, Regeln brechen und nicht nur das tun, was die Eltern sagen oder was die Kultur oder die Gesellschaft zu zwingen, äh, dich zwingen, Sachen zu machen. Das ist, das wollte ich gerne weitergeben. Und das war immer äh, so ein, ich habe es immer gesehen in den anderen Mädchen in meinem Alter, als, als ich in Syrien war. Und die haben gesehen, dass ich zum Beispiel Fahrrad gefahren. Mhm. Die so, oh, du fährst Fahrrad. Weil Fahrradfahren ist auch nicht so, dass die Frau da auf so einem Sitz sitzt. Ah, und okay. ich so, du fährst Fahrrad. Und ich so, klar, man mach's einfach. Und ich so, oh Gott. Also die haben so eine Angst. Ja. Und so, die sind, das hat mich so leid getan für die. Und ich habe gesagt, ich habe sie immer gesagt, ey, komm, probier es. Es ist einfach, nein, nein, die haben sich nicht getraut. Die haben sich einfach nicht getraut. Und ich wünsche mir, dass diese Frauen sich trauen einfach. Was könnte passieren? Ja, okay, Papa geht verrückt, Mama, Bruder. Und dann, irgendwann gewöhnen sie sich dran. Ja. Man muss einfach aber diesen ersten Schritt machen. Und man muss einfach Mut haben. Und das wünsche ich den ganzen Frauen, dass sie ein bisschen mehr Mut haben. Ja. Und dann wird schon. Das wird klappen. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, mit deinen, ich finde, in deinen Arbeiten sieht man das und ich finde, die inspirieren sehr dazu. Wir sind jetzt ein bisschen eingestiegen in deine Geschichte, in deine Arbeit heute. Was mich interessieren würde, bei den verschiedenen Kulturen, die du zusammenbringst, bei den verschiedenen Sachen, die du machst, auch in Hanadis Garage, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das erfahren, was dich so inspiriert. Süßes, sonst gibt's Saures. Hast du bestimmte Sachen, die dich inspirieren oder Sachen, die du, die du vielleicht mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen willst, die du gut findest? Was guckst du dir an in deiner Arbeit? Wo ziehst du Inspiration raus? Also eigentlich ziehe ich Inspiration aus dem Umfeld, auf meinen Welt, aus den Nachrichten, aus alles. Mhm. Ähm, natürlich gucke ich auch ähm, anderen Künstler, aber das muss man auch sehr vorsichtig damit sein, dass man anderen Kunstwerke anguckt. Mhm. Und, also man kann sich natürlich schön inspirieren, aber äh, es ist ein ganz schmaler Weg zwischen Inspiration und Kopieren. Deswegen muss man, ich ja. trenne mich manchmal auch so von anderen Kunst angucken und so und gucke nur was von mir einfach von drinnen raus und nicht einfach äh, rein, sondern raus. Ja. Und das ich glaube, hilft sehr, dass man auch seinen eigenen Stil irgendwann entwickelt. Instagram ist echt manchmal so frustrierend und man guckt so viele Style und es ist einfach 
zu viel, ist zu viel. Overload. Uh, Overload auf ja. jeden Fall. Deswegen also abschalten das alles und einfach anfangen loszulegen. Zeichen, mhm. Zeichen, Zeichen. Und dann kommt das. Und Ideen einfach natürlich halt echt von der Welt. Von, wenn mir jetzt dieses ganze Thema mit Corona und diese Lockdown, das, dann kommen auch Ideen im Kopf. Dann hat man ja. eigentlich genug drin, was man eigentlich noch benutzen kann, als einfach nur immer von außen. Also ja. Das, das wäre, glaube ich, noch eine letzte Sache, die ich extrem spannend fand bei dem, was du gesagt hast. Du hast viel, am, du hast viel mit digitalen Tools gearbeitet. Und du kommst aber immer wieder darauf zurück, dass du auch von Hand zeichnest, illustrierst, Motive entwickelst. Ich habe das auch so gelernt im Designstudium. Also wir haben auch, ähm, wir hatten einen ganz tollen äh, Kunstdozenten, ein, ein äh, Gigant von einem Künstler und er hat immer gemeint, er hat immer Computer-Zeitfress-Maschinen genannt und ich fand das ziemlich gut, weil ähm, ich glaube, das kann sich jeder, der zuhört, vorstellen, wenn man schon mal zum Beispiel einen Brief oder eine Abschlussarbeit geschrieben hat, wie viel Zeit man darauf ver verwenden kann, nur die richtige Schriftart zu suchen. Zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, das kennt jeder, auch wenn man nicht Designer ist. Das kennt man, man sitzt in Word und sucht die passende Schriftart. Ist die seriös genug? Nehme ich eine modernere? Nehme ich eine klassischere? Zeilenabstände? Bla, 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 all die Sachen. Das ist ja so ein ganz äh, kleiner Aspekt, das ist so ein Detail und da kann man Stunden drauf verwenden. Und deswegen finde ich das so sympathisch, wenn du sagst, das von Hand zu machen, das ist auch was, äh, wie ich oft und gerne auch mit meinem Team rangehe, zu sagen, es gibt Phasen, wo man vielleicht Input braucht, wo man sich inspirieren lassen muss und es gibt auch Phasen, wo man wirklich nur mit sich sein muss und vielleicht einen Stift und einem Zettel. Ja, ich, ich fand das gut mit diesem Handgemachten oder Handgearbeiteten. Hast du irgendwelche Routinen oder, oder irgendwie, wie, wie gehst du dran, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt für mich, ich zeichne jetzt nur von, von Hand, wie sieht das bei dir aus? Also äh, ich habe auch so Skizzenbücher. Ja. Ich habe, ich glaube, seit, weiß ich nicht, 13 Jahren. Ich habe jetzt so, so, so viel. Sie zeigt so. äh, fast also, über das, einen halben Meter, zeigt sie gerade. <lacht> <lacht> Spannweite. Äh, und das ist so cool, so eine Skizzenbücher, finde ich, zu so, haben, weil dann sieht man auch die Entwicklung. Ja. Dann kannst du vom Anfang gucken. Ich habe sie nummeriert auch. Also das, äh, nice. Nicht nummeriert mit Stickern und dann weiß ich, das war die erste, das war die zweite. Ähm, ich fange immer mit Bleistift und mache so Miniskizze. So. Okay. Also quasi 10 cm. Ja. Egal wie groß das Ding ist, das ist das Beste, finde ich, um die ganze Proportion zu sehen und so in diese Größe. Und ähm, wenn man meine Skizzenbücher anguckt, dann ist das, gibt es so zwei, drei Seiten, die nur so kleines gekritzelte Sachen mhm. nebeneinander. Und dann flippt man aus und dann habe ich einen ausgearbeitet oder den zweite oder die dritte. Dann kommen dann die, die ja. aber, aber eigentlich um Ideen rauszukriegen und so. Proportion und so, mache ich sie immer so kleine Dinger, das sieht schrecklich, die Seite dann, also, ja. aber es ist für mich, das ah, wenn ich jetzt blätter durch ja. die alten, ich gucke nur diese Seiten an, ich so, welche Idee habe ich noch nicht? Ja. Und dann kann, ah, die, ach ja, die, und dann manchmal verstehe ich auch nicht mehr, was ich da gezeichnet habe, aber ich sehe da drin andere Sachen und dann bringt mich an anderen Ideen, also es ist echt, äh, äh, ja. gerade in dieser Zeit jetzt, wo man Zeit hat und mhm. Ich blätter gerne in diese Bücher und gucke, welche Idee habe ich noch nicht äh, gemacht. Und die müssen ja auch manchmal ein bisschen liegen. Genau. Und Wie das, im Weinkeller, so ein bisschen Genau, reifen, deswegen, ja. wenn man digital macht, ist halt, äh, ja, ist halt alles immer durch Pfeilen, durchklicken, ist nicht so toll wie einfach ja. ein Buch, der so gerade geordnet, ein nacheinander, wo ja. du so reinblättern kannst. Ja. Also ich greife immer noch auf den Stift und das Kitzelbuch. Ja, 
Das stimmt. Ich glaube, es gibt auch viele Bemühungen von, von Software, dieses Gefühl darzustellen, ob das jetzt Miro-Boards sind oder, oder andere Tools. Aber ich glaube, es gibt nicht diese Gleichzeitigkeit, die du, ich sitze jetzt hier übrigens auch da und habe ein äh, Notizbuch Klar. in der Hand für diese, für diese Gespräche, weil ich auch meine Überlegungen und das, was ich mir an Fragen ausgedacht habe und an Rechercheskizzen und so anders organisiert bekomme, wenn ich es auf dem Papier habe. Und es ja. gibt so eine Gleichzeitigkeit. Und einmal ganz kurz die Seite zu drehen oder fünf Notizen plötzlich nebeneinander zu haben, das macht was anderes, glaube ich, auch im Hirn, ähm, als wenn du es ja in Files hast und du kombinierst anders, ob du jetzt durch drei Textdokumente oder Photoshop-Dateien oder was ja. du sich durchklicken musst. Ja. Ja. Ähm, das muss man, das muss ich mir mal näher angucken, mal näher beleuchten. Da gibt es bestimmt irgendjemanden Schlaues, der dazu schon was gesagt hat, warum das anders funktioniert. Aber geht mir genauso. Und ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen, wenn man an Notizen zum Beispiel denkt. Auch wenn man jetzt nicht zeichnerisch oder malerisch talentiert ist, kennt man das doch bestimmt mit Notizen oder Tagebüchern oder was man eben aufschreibt, dass man manchmal zurückblättern kann. Man kann manchmal kann man die Handschrift nicht lesen, aber ja, ja. sieht dann wieder was Neues drin. Genau. Und ich finde das, was du gesagt hast, schön, wenn man die ganzen Ideenfetzen eigentlich sich anguckt. Gar nicht die ausgearbeiteten Sachen. Ja, genau. Die haben natürlich einen Wert, aber aber die sind fertig halt, aber genau. diese ungearbeitete, diese kleine, das ist halt so viel. Da findet man Ja, man drin. entdeckt so viele Sachen. Ja, sehr, sehr. Es ist ein guter, guter Takeaway nochmal für alle Kreativen. Ich hoffe, dass wir damit ein paar junge Designerinnen und Designer erreichen, die immer mehr nämlich am Tablet arbeiten, was total fair ist. Ich ja. will jetzt auch nicht oldschool irgendwie nur auf Stift und Papier gehen, aber ich zumindest und nach dem, was du gesagt hast, du auch sehen viele Vorteile da drin oder neue Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und ja. ich glaube, es ist einfach ein anderes Talent und eine andere Präzision, wenn du mit einem Stift eine Idee ausdrücken kannst, wie wenn du ein Werkzeug dafür brauchst. Das ist, finde ich, die gleiche Diskussion wie, ob du jetzt Wissen brauchst oder ob du alles ergoogeln kannst. Ja. Da passiert was anderes. Klar kann ich jede Frage googeln, aber wenn ich sie im in der eigenen Festplatte habe im Hirn, kann ich andere Verbindungen schaffen, weil das Wissen halt da liegt. Und dann passieren plötzlich andere Sachen, wie wenn ich jeden Schritt googeln muss. Und dann ja. gehört es halt nicht dir sozusagen. Ja. Fantastisch. Sweeties, ich habe, glaube ich, alles erstmal gefragt fürs Erste. Ich finde deine Geschichte sehr, sehr inspirierend. Deine, deine Reise, sowohl die tatsächliche als auch die künstlerische. Meine letzte Frage wäre eigentlich, worauf können wir uns freuen? Was kommt aus der Garage in Zukunft? Was steht an? Also ich hoffe, dass erstmal, dass ich irgendwann tätowieren darf, bald. Oh ja. Ich würde auch gern jetzt viel mehr ähm, Ausstellungen, Wände malen. Mhm. Und ich weiß noch nicht. Also ja. ich lasse mich Ach ja, neue Merch auf jeden ah. Fall kommt auch bald. Ähm, einfach alles, was, sehr, sehr gut. was ich jetzt daran gearbeitet muss. Wie, jetzt wie immer bei Hannah, die ist, <lacht> kommt alles aus verschiedenen Bereichen <lacht> gleichzeitig. Sehr, sehr ah. cool. Ja, ihr findet in den Shownotes den Link zu deinen Arbeiten. Da wird man auch feststellen, ob es schon wieder neue Termine gibt, um sich vielleicht tätowieren zu lassen. Und es gibt jede Menge coolen Merch auf deiner Webseite. Wir sind gespannt und wir freuen uns darauf, mehr von dir zu hören und zu sehen. Danke. Sehr, sehr cool. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass du zu Gast warst. Danke dir.
Sweeties, das war das Gespräch mit Hanadi Shawaf, einer kreativen Rebellin. Ich bin gespannt, was ihr daraus ziehen könnt, wie ihr mit euren Wurzeln, eurer Kreativität umgeht, ob ihr euch entscheidet, mit Traditionen zu brechen oder wie eure Wurzeln und die alte Heimat eure Arbeit heute beeinflussen. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel rausziehen aus diesem Gespräch über den Zeithustle, wie man sich aufstellt, wie man der eigenen Kreativität verschiedene Richtungen und Bahnen geben kann, ob man das zum Beispiel in Illustrationen, in freie Werke, in Dienstleistungsprodukte steckt oder wie wir in der Folge besprochen haben, wie man den Weg von sozusagen à la carte schafft hin zu einem Degustationsmenü, einem kreativen. Also wie schaffen wir den Weg hin zu dem Stil, den wir verfolgen wollen, den Gerichten, die wir sozusagen servieren wollen, für die die Leute einfach zu uns kommen. Mehr zu Hanadi und ihren Arbeiten findet ihr wie immer in den Shownotes und wenn ihr selbst euren Sweetspot und den kreativen Prozess sucht, dann schaut rein auf sweetspot-studio.com und in dem Sinne wünsche ich euch eine inspirierte Woche, jede Menge kreativen Output und wir hören uns nächste Woche wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Die heutige Episode wurde präsentiert von AWORK, der smarten Work-Management-Software für kreative Teams. Schaut rein auf awork.io, das schreibt sich www.awork.io.